0: За последний год попасть в IT стал на порядок сложнее. Особенно остро на себе проблему ощутили начинающие специалисты, количество вакансий для которых свелось практически к нулю. И единственный, наверное, способ, который был раньше хорошо работающим, как и сейчас, остается это стажировки. Я решил узнать вообще, какое сейчас состояние рынка, как попасть туда начинающим специалам. Ответить на такие самые интересные вопросы и, конечно же, поговорить еще и про искусственный интеллект. Ведь чат Питер делал много шума, пройдя собеседование в крупные компании, сдав экзамены на юриста и другие специальности, и сейчас показывает очень-очень страшное будущее нам. Но мы находимся только в его начале. Поговорил об этом с специалистом из Яндекса, который прекрасно знает про текущее состояние дел для начинающих айтишников. Давай смотри, вернемся примерно год назад, когда ситуация на рынке была совсем другой, компании еще были здесь. Вот, наверное, вот из моего опыта вхождение в IT, вот для тех, кто хочет вот или перейти в IT, то есть не столь важно, в общем, первая работа в IT, да, это было всегда несколько путей. Первое, там это стажировка, второе, это, наверное, онлайн-школы, может какие-то там другие курсы курсы сообщества, может какие-то есть бесплатные, ну неважно, важно, там платные, бесплатные, вот какие-то школы онлайн или оффлайн, и, соответственно, потом рассылать резюме и надеяться, что тебя куда-то позовут. Ну или, в принципе, самоучки, что, наверное, в текущем объеме знаний уже реже и реже встречается. Вот. Ситуация конкретно поменялась, прямо, да. То есть, из моего опыта всегда самые основные компании-потребители вот таких начинающих людей, ну, то есть, первое, это были аутсорс-компании. Особенно крупные аутсорсы, там, поменьше, в принципе, потому что порой они, как скажем, это... Продать джуна как сеньора для многих было незазорно. Любимое дело, да. Ну, да, скажем, такое есть. И, в принципе, это было норм. Ну, и как бы была возможность войти в новую сферу, было намного проще. Вообще, как по твоему опыту, вот это все еще было актуально, что вот прям сгребали пылесосом аутсорс э, с рынка?
1: Ну, скажем так, действительно... Не только про уход иностранных компаний с рынка, здесь речь, мне кажется, и в целом эти индустрии сейчас немножко в стадии, если не рецессии, то, по крайней мере, таких достаточно сильных заморозков. Поэтому, да, ситуация год назад и ситуация сейчас, она достаточно сильно различается, и раньше действительно был очень большой дефицит кадров, поэтому. Устроиться было намного проще, в том числе и на начальные позиции, на свои первые позиции. Сейчас действительно ситуация в чем-то сложнее, хотя опять-таки тоже новые сложности рождают новые возможности.
0: Но с другой стороны, тут смотри, в принципе, вроде бы компаний стало меньше. Понятно дело, что как бы как можно сказать, уменьшился объем набора на стажировки, вот на начальных, то есть на ну, начальные позиции людей. Но, с другой стороны, разработчики все так же нужно, насколько я вижу вот состояние рынка.
1: Ну, если мы говорим о российском рынке, то, да, тут такие два разнонаправленных тренда, на мой взгляд. С одной стороны, уход разработчиков, вернее, уход крупных компаний действительно снизил объем спроса, но при этом все-таки, давайте будем говорить честно, часть ребят уехала вслед за компаниями, и поэтому и предложение в чем-то тоже сократилось. И к тому же еще потребовалось создавать какое-то программное обеспечение взамен того, которое перестало быть доступным. И это тоже создало какой-то новый дополнительный рынок, возможно, временный, возможно, постоянный, но все же это породило дополнительный спрос. И за счет того, что еще часть ребят уехала и снизила предложение, то... Вот эти два вектора, они создают какой-то сейчас вот неравновесный баланс, поэтому нельзя сказать, что тренд прямо супер стал негативным. Он стал другим, он стал сложнее, но вот он как-то вот такой какой-то сейчас. Пытаемся найти новое равновесное состояние.
0: Вообще, ну если брать, конечно, любой работодатель хочет квалифицированного работника, неважно, там младшая позиция, mm-hmm. высокая позиция, без всяких э, сомнений это так. И вот из моего опыта я просто попал в IT в 2012 году и я смотрел, что сейчас учат там джуны на то, чтобы попасть на джунов, я такой, в мое время вы бы на сеньора прошли. Вот И объем знаний растет вообще. Как сейчас вот, какой способ сейчас набрать те знания, актуальные для того, чтобы хотя бы тебя начали рассматривать на позиции?
1: Ну смотри, мне кажется, что по-прежнему для того, чтобы набрать именно знания, онлайн-курсы, ну стажировка, конечно, это отличная вещь, но даже если она недоступна и у вас не получилось ее найти, то все-таки онлайн-курсы, которые сейчас в большом количестве, онлайн-материалы, лекции, выложены на... Ютубе-трансляции, там в смысле многие онлайн-школы просто выкладывают в открытый доступ все эти лекции, в частности Яндекс не исключение. Вот этого объема знаний в целом достаточно. То есть вот я реально смотрю на там, тот же самый лек, э, лекционный курс, который мы выложили. Вот реально, если человек придет и расскажет, и по- поймет все, что мы там рассказали, и сможет это применять на практике, и рассказать, это будет ну, не то, что даже джун, это будет в смысле даже ближе к метлу. Поэтому, в принципе, знаний на рынке много, и много мест, откуда их можно почерпнуть. Проблема в том, что действительно без практического опыта без того, чтобы столкнуться с тем, что, окей, я пытаюсь применить эти знания, у меня не получается, потому что я что-то недоразобрал, недопонял, поэтому мне нужно разобраться глубже, попробовать, еще раз попробовать. Вот этого опыта, как правило, не хватает, его действительно можно получить либо на стажировке, либо вот на каких-то проектах. Многие онлайн-школы, ну, в частности, и не онлайн-школы, вот, например, там в рамках, опять-таки, если мы говорим о школе мобильной разработки Яндекса, мы выделяем прямо целый этап на командную работу, потому что мы считаем, Понимаем, что отлично, что мы дали там большой лекционный курс и много теоретических знаний, но нужно, чтобы человек сел и начал программировать, в идеале программировать в составе команды, потому что командное программирование, оно отличается от одиночного программирования, чтобы он столкнулся с изменяющимися требованиями, когда к тебе прибегает менеджер и говорит, вы знаете, мы тут все перепридумали, теперь нужно все по-другому для такой, окей надо все переделать, при этом сохранив то, что было, и на его основе пытаться создать что-то новое, отвечающее новым требованиям. Вот пока человек не пройдет через такого типа опыт, ему действительно будет очень тяжело приносить реальную практическую пользу на проектах. Но, опять-таки, говорю, есть места, помимо даже стезировок, где можно попробовать такой опыт почерпнуть.
0: Ну смотри, вот ты говоришь про то, что знаний стало много. Я, с одной стороны, считаю, да, это хорошо. Доступно. Доступно
1: знаний стало много.
0: Но с другой стороны, это и минус, потому что ты не знаешь, что взять, потому что непонятно, где хорошее, где плохое, за что стоит заплатить, или взять бесплатное, или вот вообще, где там что-то толковое, там, потому что обещаний все много сыпят, особенно коммерческие школы, там прям обещаний, вот. Я, сейчас, наверное, по-моему, я вот сейчас, пока ты вот все это говорил, я в своей голове перебирал, вот я помню, минимум помню... Пять сервисов крупных таких, причем не какие-нибудь там маленькие, прямо крупных таких, и еще несколько поменьше, которые вот прямо там Android курсы дают, iOS курсы, и там вплоть до курсов кройки и шитья, все онлайн. Вот. И вот тут я, честно, всегда, у меня когда задают вопрос, вот какие курсы посоветуешь, я, блин, просто разваливаюсь в этом плане, потому что, во-первых, не уследишь, что там с ними происходит, во-вторых, там кто-то рекламируется больше, кто-то меньше. Все там обещают результат, там, трудоустройство, возврат денег, и это, короче, вот, с, с одной стороны так, что это может быть даже и проблемой, потому что нет какого-то вот, какого-то фильтра, вот, понять, вот, качество их, или каким-то образом понять, вот, а что выбрать именно, за что заплатить, даже если ты готов заплатить.
1: Да, это действительно, такая проблема есть, и она, мне кажется, что на самом деле, что начинать можно с любого. Вот реально, поскольку когда у тебя ты почти как чистый лист, в принципе, тебе все будет в пользу. Все знания, которые тебе дадут, кто-то даст более оптимальным образом, кто-то менее оптимальным, но все придется тебе в пору. Интересный и сложный момент – это действительно понять, окей, вот ты прошел какой-то объем, какой-то курс, Этого достаточно или недостаточно? Какой твой сейчас уровень? И вот, наверное, на мой взгляд, действительно с этим сейчас есть основная проблема, что люди, причем не только это речь о тех, кто входит, но и о ребятах джуны, мидлы, они не очень понимают, я мидл или не мидл. Моих знаний достаточно мидла или недостаточно? И на рынке тоже нет такого предложения, которое бы могло бы сказать, окей, чуваки, давайте мы вас оценим и скажем, да, вот вы типа джун, а вот вы типа мидл, а вам немножко не хватает вот таких-то областей для Джона или для Медла, и, наверное, кто-то, кто сможет решить эту проблему, сможет придумать, как оценивать и как давать направление для развития человеку, тот прям очень сильно поможет рынку и себе.
0: Слушай, ну оценка спецов войти, ты всегда знаешь, она очень сильно зависит от компании. У разных компаний, там, сеньор в одной компании далеко может быть не сеньором в другой. Ну, в принципе, наверное, в таком, в биг техе, прямо вот в крупных компаниях, там, где уже сотрудников перевальных здесь тысяч, более-менее это как-то процесс выравнивается, потому что там по-другому не стоит, какие-то, как уже вводятся там, грейды, какая-то система, то есть формализуется в виде табличек, там уже плюс-минус что-то начинает сходиться но по большой части вот даже для джунов поставить единую оценку, чтобы это, там приняли, ну, не знаю там наверное или должно быть что-то доверенное или знаешь как вот какой-то консорциум компании должен собрать сказать вот да вот мы такие требования определяем. вот мы, если вы джуном его назовете мы в принципе тоже его будем считать женом. но Что-то мне слабо верится, что компаниям нужно об этом договариваться.
1: Нет, если если бы эта проблема имела простое решение, она бы, наверное, уже решилась. Да, действительно, осложняющих факторов здесь много. И то, что действительно очень сложно придумать даже внутри одной большой компании, придумать общую линейку. То есть я не могу сказать, что внутри Яндекса мы прям можем однозначно сказать, что... Там, ты джун, а ты миддл. У нас тоже все это построено на каких-то полутонах, которые мы пытаемся там оценить и как-то коллегиально сказать. Ну да, наверное, вот по совокупности это ближе к этому или ближе к этому. Так, да, проблема сложная и, возможно, нерешаемая. Но вот именно она и создает как раз вот ту самую проблему, в том числе и с онлайн-обучением, что э, мы не можем оценить качество онлайн-обучения. Почему? Потому что мы не можем на выходе оценить, там, если вы это закончили, то ваши собственные знания, которые вы получили, а если, в смысле, это кто-то кто хочет взять вас на работу, что он не может э, оценить действительно как бы насколько глубоко вы погрузились, насколько много у вас знаний. Вот, это, да, проблема. Ну и действительно здесь практика, она как бы решает, потому что если мы знаем, что если человек два года поработал на коммерческом проекте, э, мы его можем поспрашивать о его опыте в этом проекте, мы можем понять масштаб проекта, сложность проекта, роли, которые он выполнял в этом проекте, и это дает нам, будет немножко большее понимание, что ну, если он работал в крупной компании над крупным проектом, наверное, он успел познакомиться с тем-то, с тем-то, с тем-то и с тем-то. И, в общем, мы можем, скорее всего, рассчитывать на то, что он так или иначе с этим умеет управляться.
0: Ну вот смотри, допустим, ты говоришь сейчас про какие-нибудь, там, какие-нибудь онлайн-школы сторонние, у вас же есть Яндекс.Практикум, там тоже есть курсы по Android, по iOS, в принципе, ну что-то свое. А вот его уровень доверия то есть, отличается от других онлайн-школ или, в принципе, там, то, что ты отучился в Яндекс Яндекс.Практику, или то, что учился в какой-нибудь там, другой популярной онлайн-школе, никак вообще не меняет ничего в этом плане? То есть вы одинаково рассматриваете кандидатов?
1: Смотри, для меня, как для нанимающего менеджера, когда я выступаю в такой роли, Яндекс Практикум, я ему доверяю с той точки зрения, что, я знаю, что там я знаю объемы материала, которые были, я знаю объемы практической работы, и я знаю, что человек, который дошел и закончил Яндекс Практикум, я понимаю его уровень мотивации, потому что... Это не просто, это достаточно долгое мероприятие, там достаточно жесткие сроки. И я понимаю, что если он закончил, то его там, уровень мотивации продолжать работать, выполнять сложные задачи, объем практической работы, я в принципе представляю. Но я все равно у меня остается некий, некая зона неизвестности, насколько он воспринял эти знания, насколько он их смог переварить и, погрузить, и погрузиться в них. Поэтому Я понимаю, что да, он, скорее всего, все равно будет, конечно же, в районе Джуна. Но мне важно еще понять, помимо его текущего, состояния его потенциал. Вот, кстати, тоже это это интересный момент, потому что, например, когда я собеседую ребят как нанимающий менеджер, для меня очень важный фактор не только текущее состояние человека, но и какие-то косвенные факторы, которые говорят о его будущем потенциале, о том, как он будет развиваться дальше. То есть в идеале, кого я хочу, идеальный кандидат – это не обязательно, что он сейчас сеньор. Мне даже может быть в чем-то более интересен человек, там, не знаю, Джун или Мидл, но с потенциалом, который вырастет сеньором потому что ему будет интересно на этом пути, он на этом пути создаст много всего полезного для моего проекта, и вот именно такой кандидат может быть даже для меня более идеален, чем уже сформировавшийся сеньор, с сформировавшимися практиками. В нем тоже, безусловно, очень много полезного и плюсов для проекта, но вот человек с высоким потенциалом – это прям вот то, чего бы очень-очень хотелось и то, чего я как нанимающий менеджер ищу, и это не… Является итогом онлайн-курса, это является какой-то внутренним состоянием человека, его внутренней готовностью расти, и вот это можно только из каких-то там бесед, там, о том, как он вообще, или какого-то такого понимания, насколько он там, вот когда сталкивался с проблемой, насколько глубоко он в нее погружался, вот, или как он выстраивал приоритеты, когда сталкивался с какими-то проблемами, вот из таких вещей пытаешь, и пытаешься оценить вот его Потенциал роста в будущем.
0: Вот у вас стажировка. Что вы вы понимаете по стажировке? То есть какого начального уровня должен быть кандидат, чтобы к вам попасть?
1: Смотри, у нас стажировка. ну, Не знаю, сказать, наверное, во многих компаниях похожим образом: мы подключаем человека сразу к реальным задачам. То есть, условно говоря, у нас нет никакого разделения, что вот это стажеры, они занимаются какими-то одними задачами, а вот это не стажеры, они занимаются какими-то другими задачами. У нас, условно говоря, там стажер, это человек, который пришел пришел на стендап, получил там задачку, пообщался с коллегами, поехал работать. Да, ему требуется больше помощи, он задает больше вопросов, но он абсолютно полноценный член команды. Поэтому, так как мы работаем через такой подход, мы хотим, чтобы он быстро погрузился в задачи. Если он пришел и вообще еще ни разу не собирал проект, то ему будет тяжело, и он условно говоря, большую часть стажировки потратит на то, чтобы изучать какие-то базовые вещи, вместо того, чтобы приносить практическую пользу и изучать сложные вещи и обучаться сложным навыкам, ради которых и стоило ему бы приходить на эту стажировку. Поэтому мы э, скорее фильтруем, ставим фильтр, чтобы он обладал достаточными начальными знаниями, чтобы мог уже осваивать более сложные вещи в наших проектах, чтобы ему не требовалось э, перепроходить базу. Но если у него вот эта база уже есть и более-менее стабильная, то этого достаточно, чтобы мы его взяли, потому что дальше он подхватит те знания, которые нужны, и те навыки, которые ему будут необходимы.
0: А что, если брать касательно требований, там, не знаю, возраст, студенты, то есть, ну, по-разному на стажировке абсолютно набирают. Вот у вас в этом плане какие требования?
1: Смотри, у нас тут нет требований... То есть мы готовы рассмотреть на стажировку человека с любым бэкграундом, любого возраста, любых навыков, любого образования и так далее. То есть мы не ставим каких-то входных фильтров на это. Но действительно просто там по статистике есть какой-то определенный портрет кандидата, и это скорее там, студент 2-5 курса или человек, который только закончил вузы, но это не потому, что мы как-то это требуем от кандидатов, а скорее просто такой портрет кандидата чаще рассматривает для себя летнюю стажировку или даже не летнюю стажировку, как вот возможность получить необходимые практические навыки.
0: Ну вот смотри, ты сам сказал, что они входят в команду, им нужно больше помощи. И из моего опыта, зачастую, такие ребята могут быть очень большой бузой для лида или в общем, для других ребят в команде. И, ну, если так. Просто считать, то ребята, которые более опытные, они там, соответственно, занимаются э, анбордингом и помощью, и обучением каких-то ребят, э, и не пишут код в это время, ну, или какие-то другие обязанности свои не исполняют, соответственно, как бы, ну, это потеря для компании, то есть, помимо того, что, не знаю, если стажевщик платится за зарплата, помимо еще и люди должны в него вкладываться, это, ну, если там выйти какую-то стажировку 2-3 месяца, то приличная сумма набегает. Вот. И вот тут вопрос вообще, зачем это командам, лидам, вот зачем это нужно этим людям, когда для них это вот зачастую вот прям груз может
1: быть. Да, тут ты абсолютно прав. Если мы не угадали с кандидатом, мы потратим своих сил, своего времени гораздо больше, чем он сможет принести какой-то практической пользы. И поэтому мы на входе все-таки стараемся оценивать ну, не только базу, но и оценивать вот, э, то действительно какие-то коммуникационные навыки, софскиллы кандидата, его навыки general coding. Собственно говоря, вот там те самые пресловутые алгоритмические задачи, которые мы даем. Э, мы даем их ради того, чтобы посмотреть вообще, как у него general coding. Да, у него, он код, который он будет создавать, э, насколько его нужно будет ревьюить и переписывать. То есть, чтобы не было ситуации, он принес полреквест, мы говорим, чувак, все не так, переписывай. Он еще раз переписал, мы говорим, нет, все опять не так, переписывай, чтобы такого не было. Как раз вот есть и сам самые навыки General Coding, которые мы хотим, чтобы код получался качественный, чтобы в нем не было ошибок, которые мы потом бы собирали нашими тестами, переисправляли, переоткрывали тикеты и так далее. Вот, э да, это потенциальная проблема. И действительно, team лиды или там те наши разработчики, которые занимаются стажерами, тратят на это достаточно много времени. Чем мы их пытаемся завлекать? Ну, во-первых, мы пытаемся их завлекать тем, что ребята – это ваши будущие коллеги. Ну, то есть э, во многих командах существует... э, желание роста есть нехватка будущих коллег и мы говорим ну окей вот у тебя есть возможность с человеком поработать рука об руку три месяца передать ему максимум своих знаний своих умений и если все будет хорошо то дальше он просто выйдет с тобой и будет совместно с тобой делать этот проект и вам станет проще вы наконец-то сможете взять те самые фичи те самые технические проекты до которых у вас не доходили руки и наконец-то их сделаете поэтому это в общем привлекает. Второй момент это если мы берем какого-нибудь разработчика или тем разработчика там условно говоря ближе к senior левелу у него как правило идей больше чем рук. Ну я надеюсь, что у него рук две, но идеи все-таки в голове чуть побольше. То есть у него есть вещи, которые он знает как надо сделать, которые он считает что нужно сделать, но на которые у него физически просто нету времени сесть и написать. В этом плане как раз Стажер – это возможность найти человека, который сделает так, как ты хотел, ну, потому что он готов выслушивать, готов слушать и готов слышать, что ты ему говоришь, и сделать так, как ты хочешь. То есть у тебя есть возможность получить вот те самые дополнительные руки, которые будут делать то, что ты хочешь. Потому что, условно говоря, если два синий разработчика, то у них, как правило, на двух синих разработчиков три мнения о том, как нужно писать код. Поэтому, если ты работаешь синие синие, то, скорее всего, он скажет, окей, да, у тебя, конечно, отличная идея, но давай-ка мы сделаем лучше, по-моему, потому что я считаю, что нужно все делать совершенно по-другому. Это совершенно другой вид взаимодействия, тоже во многом полезный, но а, вот то самое взаимодействие синий разработчик и начинающий разработчик, оно прям, на мой взгляд, супер выгодно обоим. Для начинающего разработчика это возможность расти и возможность принимать практи- новые практические навыки, а для синий разработчика это вот возможность сделать наконец-таки вот те вещи, которые ты знаешь, как нужно сделать, но до которых у тебя постоянно не хватает времени, постоянно не доходят руки.
0: А у вас стажировки оплачиваемые? Да, да.
1: Тут, мне кажется, сейчас у всех, я надеюсь, что смысле, не осталось компаний, которые ищет бесплатные. Ну,
0: наверное, может быть, в крупных, да, а вот э, мелких, не знаю, а если не серьезно, какого размера платится зарплата, наверное, или как это называется правильно, зарплата, наверное же, да? Слушай,
1: вот это, боюсь, у нас, к сожалению, там, не совсем открытая информация, скажем так, обычно мы отвечаем по рынку, мы платим зарплату, соответствующую рынку,
0: А вот если взять джун и стажер, вот, грубо говоря, чем они у вас отличаются в вашем понимании?
1: А смотри, в принципе, Зачастую, поскольку у нас там больше половины стажеров потом остается работать с нами вместе, то в половине случаев Джун – это просто бывший стажер. То есть это человек, который закончил стажировку. Мы сказали, да, слушай, ты отличный парень, ты нам очень нравишься, поехали. И мы поехали. Вот он просто перешел, поскольку стажировка – это вот понятие ограниченное, согласно нашему гзоту, в смысле нельзя больше трех месяцев человека держать на стажировке, то все, следующая его позиция, после того, как он стажировку завершил, он джун-разработчик. Это вот если говорить о пути человека. Поэтому зачастую он не то чтобы прям супер сильно как-то отличается по знаниям, по скиллам, от э, стажера, то есть Джун, младший разработчик, от стажера в нашем понимании очень-очень близки они друг к другу по навыкам и возможностям, но, наверное, опять-таки от Джуна мы все-таки ждем уже какой-то чуть большей самостоятельности, чем от стажера. То есть если стажер действительно там, наверное, задает вопросов X в час, то Джун, наверное, там, не знаю, X пополам или X делить на 3. Ну, то есть он уже Какие-то вещи может самостоятельно поискать, найти и разобраться, какие-то вещи сам понять по коду, не спрашивая своего коллегу. Ну, то есть больше самостоятельности, больше возможности уже что-то делать практическое и самому уже придумывать какие-то вещи и ставить себе задачи в Пусть пусть пока в ограниченном виде, но все-таки самому уже ставить себе задачи.
0: А у вас жены в компанию с рынка попадают или вы женов готовите только через стажировку?
1: Смотри, раньше действительно у нас был найм такой достаточно активный на все грейды. Сейчас, наверное, мы чаще действительно рассматриваем либо ребят middle и senior позиций, либо стажеров. Потому что, опять-таки, стажер и джун в этом плане, они максимально близки по опыту э, и по возможностям. Но стажер все-таки это человек, с которым мы три месяца можем пообщаться, прежде чем принимать решение, насколько мы друг другу подходим или не подходим. Вот, Все-таки там с человеком в штате уже такие вещи сложнее, и тебе приходится как бы говорить, ну окей, ладно, все, там подписали поехали.
0: Мне тут стало интересно поразмышлять вообще на тему, а зачем компаниям стажировка? Вот смотри, банально, допустим, скорее всего, да, ну, первая причина, почему могут стажировки появляться, там, нехватка кадров на рынке, или там сложно их переманить, Но ну, грубо говоря, не воз... там, даже если у тебя там бесконечно много денег, то есть, ну, рынок конечен, ты не можешь всех нанять, всех переманить, и все к себе не пойдут. И тут понятно, что дело как раз-то вот в поиске кадров. А есть какие-то другие причины еще вот организовывать стажировки?
1: Ну, смотри, в моем понимании образ идеальной команды это, mm-hmm. которая работает над проектом, это не образ команды из, там, не знаю, 10 сеньеров. Я боюсь, что 10 сеньеров будут больше проводить времени обсуждая архитектуру и спорят друг с другом, чем реализуя проект. То есть для меня идеальная команда – это команда, в которой представлены ребята разного уровня, в которой есть лидирующие ребята, которые знают, как надо и могут рассказать и могут убедить других в том, как нужно действовать. И есть ребята, которые готовы воспринимать эту информацию, готовы, готовы, подхватывать задачи декомпозированные, потому что таки тоже не всем синерам нравится писать большое количество, реализовывать большое количество кода банального, реализующего их идеи. Многим нравится вот как бы заложить костяк, заложить основу, потом погрузиться во что-нибудь технологически сложное. А вот провести большой объем кодинга, который сделает, собственно говоря, именно не из скелета проекта, а сделает настоящий проект, им уже как бы не так интересно. А вот ребятам, условно говоря, middle уровня или джун уровня, это интересно, они готовы. Для них это все впервые еще. Они еще не писали такого кода и таких приложений. Поэтому для меня команда идеальная команда – это команда с различными уровнями, где, условно говоря, на одного синера приходится, возможно, несколько ребят других уровней. Поэтому для компании, я считаю, как раз в смысле, собственно говоря, вот этот постоянный поток новых ребят, ребят с горящими глазами, ребят, для которых все это еще новое, все еще интересное, они еще не устали писать, ну скажем честно, в нашей области есть интересные задачи, есть не очень интересные задачи, есть баги, есть большое количество изменений, связанных там с изменениями, связанными с... Тем, что все вокруг меняется, и нам нужно адаптироваться к этим изменениям. То есть много работы, которая, ну, скажем так, не требует какого-то супер высокого уровня, но требует большого количества работы. И ребятам, джунам и медлам такая работа интересна пока еще. Ребятам, синерам такая работа еще не интересна. А работа будет и такая, и такая, и такая. Это один момент, и второй момент – это действительно возможность отловить будущих суперзвезд и помочь им вырасти. Ну, то есть на моей практике неоднократно были случаи, когда вот ребята приходили к нам совсем зелеными, совсем начинающими стажерами, еще там студентами, не знаю, четвертого курса, и мы видели в них потенциал, мы сами вкладывались в их развитие, то есть что нужно звездочке для того, чтобы ей расти, ей нужно поддержка, ей нужны сложные задачи, ей нужны челленджи и понимание того, что то, что человек делает, это действительно нужно, важно и необходимо. И когда ты создаешь вот такие условия, то человек начинает быстро-быстро расти и становится суперзвездой. И таких вот примеров у меня, ну там, больше, чем пальцы одной руки, наверное, возможно, и больше, чем пальцы двух рук, даже из моей эпсилон-окрестности. Вот, Поэтому возможность найти вот этих будущих звезд и помочь им вырасти, она как раз э, реализуется только, когда ты ловишь человека на этапе стажера. Потому что человек там, middle или senior уровня, он уже сам свой трек строит, он сам уже там, выходит на какие-то свои траектории. И ему, как правило, сложнее уже помочь и сложнее найти среди вот тех самых суперзвезд.
0: А какой срок у вас э, того, как долго работают стажеры вообще после того, как приходят вот уже непосредственно по окончании стажировки в компанию? Год, два, как долго они у вас задерживаются?
1: <говорит> Слушай, ну, в принципе, э, го, два года это абсолютно, наверное, более-менее нормальный, понятный срок. А потом, действительно... Бывает по-разному, то есть, ну, понятно, в смысле сказать, все-таки там 2-3 года – это такой срок достаточно большой. Ты, в общем, в ближайшем окружении становишься полным специалистом, ты понимаешь, что вокруг где творится, и тебе может стать скучно. Поэтому ты можешь либо перейти куда-то, либо продолжить, найти себе новый интерес, то есть ты понимаешь уже проект досконально, как правило, за эти два-три года, ты уже более-менее свою предметную область, которая применима к этому проекту, уже изучил достаточно хорошо, потому что ты три года ее применял каждый день там на практике по много много часов. Поэтому либо ты находишь в рамках своего проекта какие-то новые перспективы для развития, либо ты ищешь какой-то новый проект. И у нас, в принципе, представлены все варианты, бывают, то есть, условно говоря. Есть, например, большие проекты, ну, то есть команды с десятками человек. В таких командах проще себе найти новое направление, условно говоря, ты поработал в продуктовой разработке, переключился на инфраструктурную разработку. С инфраструктурной переключился на какие-то технические проекты, связанные с оптимизациями. С них опять вернулся на какие-то новые продуктовые. То есть ты можешь менять область приложения своих усилий, чтобы продолжать расти как специалист в небольших командах чаще возможно, ситуация, действительно, что ты перейдешь в другую команду. Ну и тоже, опять-таки, в Яндексе это достаточно частая ситуация, поскольку у нас большое количество проектов мобильных, большое количество команд, поэтому э, процессы перехода между командами, у нас внутри называются ротации, они это абсолютно нормальное и частое явление, поэтому через те вот два года человек вполне может перейти просто в другой проект.
0: Но либо, если по
1: каким-то причинам ему не нашлось почему-то проектов, он может действительно перейти в другую компанию, а потом, например, вернуться к нам через пару лет снова. Таких случаев тоже достаточно много. Из цифр, которыми я могу поделиться, до 10% руководителей достаточно высоких уровней – это ребята, пришедшие из стажировок. Ну, То есть они пришли на стажеров, продолжили работать и выросли до, условно, middle руководства или даже топ руководства. Ну и в целом, там, в смысле, порядка, по-моему, там, больше 25% сотрудников – это сотрудники, которые бывшие стажеры, если мы берем прямо все грейды. Вот, поэтому, да, конечно же, там не все и не всегда остаются, это нормальный процесс, но достаточно много ребят продолжает работать в Яндексе и через год, и через два после окончания стажировки.
0: Вот мой вопрос был к чему? что стажировка ⁇ это еще хороший способ сделать, как бы, скажем, сотрудников под себя. В чем я имею в виду? Более лояльных. Ну, то есть фактически у них года, 2-3 года ⁇ это довольно большой срок, что человек продержится в компании. Вот, учитывая какой особенно конкурентный рынок. И второй момент, то, что... Он не наломает нигде дров, и за три месяца, скажем, вот этой подготовки варенья в песочнице он уже будет знать работу с вашими сервисами, принципы построения, какие-то инструменты. Уже сколько я знаю, в Яндексе там много своих инструментов, такие там как жира, приняты, немножко другие, то есть как аналогичная система есть. Вот, и фактически человек уже, выходя на позицию Жуна, он уже прям заряжен с первого дня работать. Вот. Да, там скажем, ну, можно не назвать испытанием стажировку, Но, наверное, каким-то образом можно, да, то есть, скажем, он варился, в принципе, это был. Но он уже или там, и она, то есть они за меньшие деньги, которые получают стажировку, естественно, зарплата ниже, то есть подготавливаются лучше, и, соответственно, когда они входят в боевой проект, ну, в боевом режиме уже, то они прям вот намного ценнее для компании в этом плане. Вот как тоже ты говоришь, что четверть сотрудников всей компании-то вышли из стажировок, то есть да, сколько их объем происходит, и вот это вот большой плюс того, чтобы вкладываться в компании в создание ресурсов самим.
1: Да, нет, а если действительно особенно мы сравниваем с человеком, который пришел нам на позицию младшего разработчика с рынка, то да, конечно, стажер в этом плане гораздо э, интереснее для нас, потому что он уже три месяца осваивал все наши инструменты, наши процессы, он все это прекрасно знает. Мы его достаточно хорошо знаем, мы видим, как он работает в простых ситуациях, как он работает в сложных ситуациях, как он в коммуникациях. Поэтому, конечно, в смысле при выборе нанять младшего разработчика с рынка или перевести стажеров, конечно, стажировка в этом плане выглядит гораздо более интересным ресурсом. Но ты подметил начале интересный моменты, связанные с тем, что да, ты как бы строишь человека, потому что он пришел к тебе практически только с базой, и дальше ты Учишь его как правильно, и действительно, ты с большей уверенностью можешь доверять ему, в том плане, что он действительно будет делать так, как ты хотел. Но в этом есть и риск, и минус, потому что условно говоря, ты начинаешь закукливаться немножко в своей атмосфере и теряешь какие-то новые веяния рынка, которые дуют, те ветра, которые дуют по рынку, потому что ты как бы привык делать по-своему. И твои стажеры, которых ты обучаешь, они делают уже теперь по-твоему. А на рынке появились какие-то новые подходы, новые архитектурные решения, новые инструменты, которые там ты, соответственно, не особо...
0: Опыт конкурентов банально не приносится.
1: Да, да, да. Поэтому вот тут нужно быть очень-очень аккуратным и держать всегда баланс. То есть должна быть та самая как раз, да, обмен кадрами с конкурентами, потому что это позволяет расти всем Вместе, потому что мы как раз вот таким образом кросс передаем друг другу знания, новый взгляд на те же самые вещи, и это помогает всем развиваться. Поэтому нельзя зацикливаться вот только на такой схеме, что типа а давайте вообще нанимать только из стажировок и только младших специалистов. Да, это хорошо в чем-то, но вы прям совсем закуклитесь и перестанете развиваться.
0: Я вот буквально не так давно читал новости, у вас там увидели, что у вас стажировки стали периодическими. Раньше, я помню, там один или два раза в год проходили, а сейчас они как бы стали какой-то континиус, типа, ну, в любое время можно прийти на стажировку. Все верно, я ничего не перепутал.
1: Да, но это скорее просто хотели еще раз подчеркнуть это, потому что на моей памяти это, в принципе, почти всегда было таким образом. Ну, то есть не было каких-то жестких ограничений, почему нельзя было прийти там в Яндекс на стажировку зимой. Просто, опять-таки, так как мы... Просто портрет кандидата, о котором мы говорим, что чаще всего люди, которые подаются на стажировку, это ребята, которые еще, как правило, учатся, им, конечно, лето в этом плане гораздо более удобное время, потому что у них нет учебы или учебы гораздо меньше, и они могут полноценно переключаться на стажировку, а сдавать сессию и параллельно еще делить проекты по дедлайнам. Это не самое простое дело. Вот. Поэтому, скорее, такое было, такая проблема и такое ограничение. И сейчас, в принципе, она тоже, в общем, не снялась. И да, мы готовы рассматривать человека в любое время года, но мы понимаем просто, что большинству кандидатов, которые хотят пойти на стажировку, просто физически тяжеловато начинать стажировку не летом, а в какое то другое время. А тогда, приходя... пусть если вы там у нас слушаете, хотите прийти,
0: приходите, мы вас ждем. Вот давай тогда смотрим, Допустим, мы нашли человека, который не смог попасть к вам на стажировку. Ну, не знаю, там мест не было, что-то еще. В общем, какие-то причины сложились. Вот. Какие сейчас вообще есть реальные варианты у людей, вот, чтобы найти свою первую работу? Добавлю, да, небольшой комментарий.
1: У меня есть один из коллег. Он сейчас тоже
0: директор одной из
1: летних школ. Суперразработчик. Он семь раз пытался попасть в Яндекс. И попал с восьмого раза. Поэтому, если вы не попали на стажировку, ничего страшного, вы можете попробовать еще раз. Вот, но это так просто, комментарий в сторону. А если же в целом говорить да, о том, какие возможности кроме стажировок сейчас на рынке присутствуют, ну да, наверное, в смысле, вот, безусловно, онлайн-школы, онлайн-курсы в большом количестве. Ну, в смысле, есть онлайн-курсы, условно говоря, там, куда вы можете которые набирают каждый месяц, там, как Яндекс.Практикум, Металогия, Geekbrains, Otus и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, в них можно войти практически в любой момент времени. Есть какие-то приуроченные к расписанию событий, как, например, там, ну, вот, школы, летние школы Яндекс, они проводятся один или два раза в год в определенное время. Там у Сбербанка, соответственно, тоже у них, в определенное время стартует их школа, но, соответственно, там, вот, если вы не попали на стажировку, следующий Ваша возможность – это вот подключиться к каким-то а, таким регулярным школам, дождаться, подготовиться, податься и попробовать. А еще из интересного, кстати, способа попробовать себя и получить работу, который, мне кажется, многие немножко игнорируют – это различные соревнования, которые устраивают крупные компании. ВК, Яндекс проводит ежегодно различные соревнования, кубки, чемпионаты, связанные с программированием, и э, не обязательно победить в этом чемпионате, чтобы вас начали рассматривать и вас начали э, зазывать к себе, то есть э, если вы хорошо себя покажете, во-первых, вы получите хороший практический опыт, которого вам, скорее всего, не хватало, если вы не попали на стажировку. Вы его сможете получить на какой-то интересной задачи а, и сравнить свой уровень, кстати, с уровнем других ребят. Потому что, условно говоря, если вы их обогнали, ну, значит, вы их уже лучше, значит, вы можете о себе уже заявлять. Если вы остались в конце, э, возможно, вам чего-то не хватает и нужно понять, чего же вам именно не хватило, чтобы обогнать остальных. Это интересная тоже возможность.
0: Потому что чемпионаты это очень узкая тема. То есть она прям вот, блин, ну, мало. мало, Я я не так много людей знаю, кто через чемпионаты попадал. То есть в основном люди вот как-то попадали... То есть с другими путями. То есть, там, не знаю, вот там где-то где жунов нанимали, или вот стажировка. Нет, я говорю, да, но
1: это не потому, что они какой-то такой плохой путь, а скорее потому что, что ребята э, почему-то не рассматривают такой путь и не готовится к чемпионатам, не вкладываются в чемпионаты такие. Ну, попробую. Ну, что-то там задачки какие-то, что-то сложновато решать, ну ладно, чем нибудь другим чем-нибудь займусь. Вот. Uh, ну и да, кстати, тоже опять-таки мы регулярно проводим, если говорить о Яндексе, мы проводим уикенд-оферы, Ну я думаю, об этом ребята, ребята, сталкиваются. Мы стараемся рекламировать и рассказывать об этом из каждого утюга uh, о викинтоферах. И есть аналогичные мероприятия для стажеров. То есть мы Проводим вот так. Не, не просто такой растянутый по времени набор стажеров, а вот именно one и оффера, когда вы приходите, за день проходите секции, получаете оценку своего, своих текущих навыков и, соответственно, имеете шанс попасть, ну, если не попадете, ничего страшного, получите практический опыт. Вот, Ну и да, наверное, вот тоже, кстати, важный момент. Нужно для того, чтобы хорошо проходить Собеседование нужно, как ни странно, проходить. Собеседование. Это тоже навык, который нарабатывается с практикой. Вы должны научиться не нервничать. Вы должны научиться слышать, что вам говорят и ловить те подсказки, которые, как правило, интервьюер вам говорит, просто вы их из-за нервов не слышите и не реагируете на них. Поэтому, если вы не боитесь не успеха, к сожалению, многих как раз вот это отваживает. То есть Ребята не пытаются попасть на стажировку, предположим, потому что боятся, что не пройдут. Казалось бы, в чем логика? Если ты не попробуешь, ты точно не попадешь. А если попробуешь, то, возможно, попадешь, и шансов гораздо больше, чем если ты не попробовал. Но вот именно тот самый пресловутый страх неуспеха, что тебе скажут, извини, парень, ты пока еще не тянешь, вот, э, дает такое количество негативных эмоций, э, что мы зачастую отказываемся от такой возможности в целом в ущерб себе. Потому что никаких плюсов, кроме сохраненного самомнения в том, что вы не попробовали, нету. Поэтому, наверное, вот из важных советов, которые бы я хотел донести до наших слушателей, это то, что, ребята, если вам где-то отказали в стажировке, не воспринимайте это как некое статус-кво, что, ну окей, я иду готовиться еще там целый год и через годик попробую. Нет, это, может быть, вы сейчас были не в форме, может быть, вам попался интервьюер, который был не в форме, такой, тоже бывает. Подайтесь в другую компанию, подайте следующую компанию, нарабатывайте вот тут самый практический опыт прохождения собеседований, и все у вас получится.
0: А как много ребят к вам попадает после онлайн школ, ну или какие-то там ну вот какие-то школы, которые учат Android разработки, там iOS разработки или какой-то другой.
1: Достаточно высокий процент, приблизительно вот те же самые там 50% пресловутые, да, о которых мы говорили в другом контексте, но здесь тоже похожие цифры, то есть там больше 50% после школы попадают на стажировку или в штат сразу
0: Не-не-не, я, я про внешние, то есть вот онлайн школу не знаю, какой-нибудь вот Какая-нибудь а, курс онлайн-подготовки, да да, да. А а да, да, Яндекс. Не школа Яндекса, внешние, да-да-да, внешние, то есть не связанные с вами. Вот вообще, как много людей приходят именно не через стажировку, а через, ну, может, и вашу школу. Неважно, какую школу, то есть какую-то школу. Да, тут я скажу
1: такую, возможно, там, да, странную вещь, мы не знаем. Ну, то есть, в смысле, мы, когда беседуем с человеком, мы смотрим на его текущий уровень и на его текущие знания. То есть, мы никогда... Ну, На моей памяти я не помню такого, что я вот так листаю резюме и такой, о, в смысле, вот он закончил какие-то курсы, это важно, это нужно, поэтому там типа что-то для себя дополнительно отмечаю. Такого у меня нет. Я беседую с человеком и пытаюсь понять его текущий уровень и его потенциал. Где он получил эти знания, вот ты упоминал тоже где-то в начале самоучки. Отлично, он был самоучкой, замечательно. Мне важен его текущий уровень знаний, его текущий уровень практических умений. Мне не принципиально, где именно он их получил. И даже если он окончил, не знаю, там, супер-мега, предположим, пусть у нас существуют такие супер-мега-классные курсы, в которые все верят и которые все доверяют. Это замечательно, но не факт, что человек на этих курсах то, что ему дали, переварил и готов применять на практике. То есть тут, к сожалению, важно не то, что он... Не то, куда он ходил, может быть, он, не знаю, MIT заканчивал или еще что-нибудь, или колтех. Важно, что он узнал и что он научился там делать. Это гораздо важнее, чем вот сам факт того, что он ходил в MIT или в колтех. Хотя, безусловно, наверное, шансов у такого человека ну, просто по статистике будет больше.
0: Ты уже, кстати, подметил этот вопрос, что стажеров зачастую берут для какой-то там задач, которые там сеньоры не хотят заниматься или какие-то есть такие рутинные задачи.
1: Не то, что не хотят. Смотри, тут, да, вот, извините, пишет перебил. тут есть важный момент. Они хотят, но у них идей больше, чем рук. Условно говоря, ну я просто по себе помню. Хочется вот это, и вот это. Я думаю, вряд
0: ли какой-то сеньор хочет кнопочки шарить или верстать экранчики.
1: Ну, не только такие задачи бывают, да. Такие задачи бывают тоже. Это это, это другой раздел задач, да. Это задача, которых у сеньора голова не болит. Это задача, о которой которой болит голова у продакт-менеджера, да.
0: Ну вот, смотри, тут важный момент, что сейчас, как бы тоже, типа, из каждого, наверное, уже, блин, там, Телеграм-канала, новостного, то есть, откуда только не гремит, это АИ. Особенно чат GPT-4, и, в принципе, сейчас там все в эту гонку активно включились. То есть, вот именно помощника, то есть, там, вот, купайло сейчас Microsoft активно Купайлот там выводит на новый уровень, уже там Купайлот XX представлен, да, вот. И, соответственно, вроде бы кажется, что вот с такой рутиной, какими-то такими задачками базовыми, которые как бы такие механические, они несложные, и, в принципе, их можно автоматизировать. Там банально как там идет, не знаю, генерация кода, вот то, что сейчас банально в андроиде вот есть, генерация кода из фигмы, прямо тебе будут генериться UI. Непонятно, по качества качества, но в принципе, то есть это может прокачиваться, вот. И такие вот штуки вроде бы кажутся, ну, всегда, то есть э, самая простая рутинная работа, она первая всегда идет под нож, когда происходит какой-то там скачок технологий. Вот АИ сейчас вот как раз-то это и есть скачок технологий. И вот тут стоит активный вопрос, а нужны ли будут тогда, там, не знаю, стажеры, джуны, вот что вообще с этими будет ребятами происходить?
1: Да, смотри, На самом деле, мы тоже много занимаемся автоматизацией, те же самые пресловутые кнопочки. У нас тоже есть, кстати, уже плагин для Figma, там есть Backend Driven UI Framework DivKit мобильный, который мы активно продвигаем и разрабатываем. Так что мы тоже уже умеем кнопочки делать из Figma, как и Relay. Да, такие работы, надеюсь, будут уходить. Но это как бы, мне кажется, мы все должны быть этому только рады. Условно говоря, никто же не тоскует из нас по временам, а вот помните, когда там на перфокартах нужно было дырочки пробивать. Или помните, нужно было на ассемблере там загрузить сначала значение в регистр, потом значение в другой регистр, потом сделать операцию, потом вытащить его из регистра. Да, работы было гораздо больше, чтобы кнопочку нарисовать этих регистров, нужно было там задолбаться, ä, понаписать. Мы же не тоскуем по этим временам, как-то мы нашли себе другие интересные новые задачи на новом уровне, поэтому... У меня пока на текущий момент э, скорее позитивная реакция на все это. То есть я жду, что это действительно нас освободит от рутинных задач, от условных перекладываний JSON-ов, пресловутых э, из одной ручки в другую, и позволит нам заниматься какими-то более сложными вещами, более сложными оптимизациями, более э, кастомизированными интерфейсами и так далее. То есть э, я не думаю, что это какой-то окончание рынка разработки. Это новый шаг, который позволит нам работать на уже новом уровне абстракции. Собственно говоря, там, развитие IT, развитие программирования – это то, что мы переходим с более низкого уровня абстракции на более высокий уровень абстракции. Окей, кажется, нам пора, пришла, пришла пора сделать следующий шаг. Мы переходим с уровня абстракции, когда нам приходится писать детальные инструкции о том, в смысле, что и как делать. Переходим на более абстрактные инструкции, когда мы не говорим, слушай, там, «Дорогой мой дорогой мой фреймворк, пожалуйста, расположи э, кнопочку посередине экрана с каким то паддингом, с каким то марджином, и чтобы она там хорошо реагировала на поворот экрана или там на э, движение на скролл и так далее». А мы говорим, что да, нам нужна кнопка посередине экрана для выполнения операции «Купить», и она достаточно важная, поэтому мы хотим, чтобы она э, была заметна пользователю. И окей, э, среда. В которой мы разрабатываем, сделает вот эти банальные вещи за нас, но позволит нам все равно продумать вот ту самую как бы сложную, новую сложную абстракцию, которая будет говорить о том, смысле сказать, говоря, что происходит дальше за этой кнопкой, в смысле, а когда ее показывать, а кому ее показывать и так далее, так далее, и так далее. То есть будет много других задач, и нужно будет просто владеть этим как инструментом. Вот. И опять-таки, вот то, что мы с тобой говорили изначально, Стажеры... Мы не рассматриваем стажеров как лишние руки для выполнения рутинных задач. Мы рассматриваем стажеров как ребята, из которых мы пытаемся найти потенциальных будущих коллег, потенциальных будущих звездочек. И второе, что разгрузить тим лидов от интересных и нужных и важных задач, до которых не доходят банально руки. Просто потому, что в смысле есть много других не менее интересных, не менее сложных задач. Поэтому я не жду, что, по крайней мере, в крупных компаниях как-то резко сократится объем стажировок. Возможно, это заденет рынок, условно говоря, фриланса, ну условно говоря, как появление в веб-мире Тильды и других Викса и других шаблонизаторов, оно, соответственно, рынок создания сайтов каким-то образом упростило и не, не нужно... Ну, так сказать, писать уже с нуля большой объем кода не нужно, потому что там можно воспользоваться готовыми темплейтами, может быть, даже без привлечения э, именно разработчиков, которые писали бы код. Поэтому да, наверное, вот это я жду изменения от рынка, что в смысле э, условные заказы небольшим аутсорс-компаниям, которые делали приложение для ресторана, для интернет-магазина, для чего-то еще, они будут постепенно исчезать с рынка, вот эти компании, потому что... Uh, такие вещи можно будет действительно попросить сделать чат uh, GPT, Сказать там, GPT, мне вот нужно там приложение с пятью экранчиками, туда-сюда. Оно будет не оптимальным, скорее всего. Вот, тоже опять-таки это подмечал, что в смысле в, оно вряд ли будет прям идеально решать задачу. Но оно будет good enough. И для ситуации, когда, это, когда этого good enough достаточно, им uh, и мы будем пользоваться. Но опять-таки, если мы говорим о крупных компаниях, то здесь uh, разница между good enough и между... Uh, The best as we can, Это разница в гигантских деньгах.
0: Как минимум, кстати, могут появиться специальность человек по формированию запросов для нейронной сеточки. Да, типа. И, кстати, я даже узнал, даже есть рынки, где эти запросы продают. Потому что на самом деле, то есть, ты как вот знаешь, как спрограммировать, тоже знать лучшие практики, как правильно формировать, где акцент дать скобочками. Конечно. И как бы это тоже, то есть, фактически... Там, я не знаю, когда появились машины, да, кони ушли, перестали, то есть, извозчики стало меньше, но как бы водители машины стали. Хотя вот даже сейчас, если взять банальный пример, сколько, я думаю, тоже слышу, сколько кричали, что вот все, там автопилот, таксисты там начнут терять работу, соответственно. Что-то таксистов как бы даже не хватает, потому что тарифы все равно остаются высокие, их не хватает, а автопилоты только где-то, то есть, ну, регионально тестятся, но до реального не доходит. даже с другой стороны, вот даже, допустим, выпустили бы автопилоты, Насколько бы люди им доверяли? Тут еще вопрос доверия даже этим технологиям.
1: Да, да, да. Это, кстати, очень важный вопрос, да. Это действительно очень важный и сложный вопрос вообще в целом для всей ситуации, связанной с машинным обучением, что мы должны, сказать, нужен высокий очень уровень доверия, что то, что сгенерировалось, оно не содержит каких-то радикальных ошибок. То есть вот мы, окей, okay, сгенерировали программу, где гарантия, что там в ней нету какого-то бага, который на краевом случае приведет к удалению всех данных пользователя. Или к списанию с карточки не 100 рублей, а всего баланса карточки. Вот Как, бы, как гарантировать, что вот эта результирующая программа действительно во всех случаях корректно работает? Это будет непростая задача.
0: Ну и человек может ошибиться. Тут как бы ты... Ну, программа может тесты написать.
1: Вот, вот это, кстати, отличная идея. И вот я думаю, что это будет одно из первых применений. И уже, кстати, есть компании, которые это начинают активно продвигать. О том, что, в смысле, именно с помощью чат gpt и подобных моделей писать автотесты для приложений. Потому что автотесты никто не любит писать. Вот Очень мало людей, которые любят писать автотесты.
0: В Copilot показали классную фичу. У них сейчас есть штуковина, что ты когда будешь делать pull request, она еще пока не в проде, но уже готовится. То есть ты делаешь pull request, не видят, у тебя вот код, он не покрыт тестами, вот давай мы тебе сразу предлагаем, вот давай мы тебе сразу и тесты вкинем в pull request, вот у тебя будет покрыто.
1: Да, 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 вот это отлично идеальное использование таких технологий, потому что здесь уже рисков гораздо меньше, ну, потому что даже если что-то сломалось, окей, мы получили небольшую дырку в нашем флоу, недопроверенный кейс, но у нас есть другие контуры защиты, ручное тестирование, в смысле бета-версии и так далее, где мы сможем это отловить, даже если что-то пойдет не так. То есть Поэтому, да, безусловно, это изменит наш, то, как мы работаем с, при создании программ. Но, наверное, все-таки пока, 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 по крайней мере, рано еще говорить о том, что это что-то, что заменит работу программиста, это облегчит работу программиста, избавит его от многих рутинных вещей. Но
0: ну, я думаю, вот это очень сильно может изменить как раз-то рынок IDE, который сейчас, в принципе, такой сформировавшийся во всех направлениях, но вот как раз-то эти технологии могут его сильно поменять.
1: Это да. И вот, кстати, есть еще один интересный риск, о котором я тоже для себя думал. Вот те самые пресловутые рутинные задачи, о которых мы отмахиваемся и говорим, ну вот, там, рутинные задачи, как же бы от них избавиться, пусть лучше для нас их делает GPT, Но это те задачи, на которых мы тренируемся, на которых мы получаем наши навыки. Нельзя выйти, там, не знаю на спортивную площадку и прыгнуть сразу тройное сальто. Ты должен сначала проделать кучу базовых упражнений, научиться там кувыр рок делать, довести кувырки до автоматизма, потом уже делать там тройное сальто. И вот это риск действительно достаточно, может быть, неприятный, что в смысле, что мы сразу начнем переходить к тройным сальто, а навыки кувырков, навыки написания банального, простого кода, надежного, читаемого, э, под, легко поддерживаемого, легко масштабируемого, вот это мы можем начать, начать терять, даже если мы суперсингеры. но ну, если мы эти навыки сами для себя не практикуем, мы начнем их терять, и... Э, Соответственно, наша зависимость от технологий станет все больше и больше, и больше, и вот те самые случаи, когда наше все-таки участие нужно, чтобы понять, проверить этот код, который сгенерировала машина, нам уже будет даваться прям совсем тяжело, потому что мы уже и не писали такой код давным-давно, за нас его пишет ChatGPT.
0: Короче, в общем, у стажеров все больше и больше надо будет развивать навыки хорошего код-ревью. Да,
1: это... Это всегда нужно было, всегда было самым таким недостающим навыком у всех, и даже у синих разработчиков. И этот навык, да, будет действительно еще более и более востребованным, потому что, да, за тем, что создает машина, нужно как-то уметь контролировать, проверять и быть уверенным в том, что на выходе мы получили то, что мы хотели. Ну, кстати, есть на самом деле области, которые пытаются этим заниматься, например, какой-нибудь тоже верификация ПО прям целый раздел. Вот, например, есть ПО для самолетов. Ну вот, блин, не хочется, чтобы там возникла ошибка, и самолет внезапно перевернулся вверх ногами. Хочется, чтобы вы могли гарантировать, что созданное повод для самолета не имеет такого типа ошибок. И там как бы вот э, целые подходы, целые научные школы о том, как писать верифицируемое программное обеспечение, чтобы мы могли быть уверены в том, что оно никогда не даст такого типа сбой, который может быть опасен. Поэтому вот вот это, наверное, то, что действительно будет дополнительно, сейчас получит дополнительный новый э, пинок для развития, как верифицировать ПО и как автоматизировать верификацию ПО.
0: Хотя, с другой стороны, я помню, как был скандал не так давно, что самолет упал из-за того, что, по-моему, не помню, как, как это не буду называть, да, то есть они сократили расходы на разработку ПО, все в этом, то есть, и, соответственно, вот в итоге приводит к последствиям. Ну, авиасфера, вот даже банальная, то есть, да, сфера, где очень критично все с безопасностью, вплоть, чтобы вы понимали, то есть сейчас у нас там в ноутбуках там стоят там 4-5 нанометров чипы там стоят чипы с нанометровыми слогами из 90-х еще. Не потому, что типа они не могут их купить, а потому, что они обкатаны, четко проверены, с ними все хорошо вот то и до, их проще туда поставить, и с ними меньше будет проблем. То есть старые техпроцессы в этом плане хорошо, что они надежны, и в них, ну они дешевые, потому что в них минимум брака получается в этом плане, но они хорошо обкатаны, и вот не подвержены всяким там, скажем, проблемам, которые современные техпроцессы могут быть. Поэтому, да, там сферы другие. Но вообще, вот как ты видишь, вот под влиянием... Да, что-то да, да, похоже да. да. Под влиянием вот изменения АИ вот этого вот всего, то есть то, что сейчас начинает внедряться. Вот как будет меняться взгляд на стажировку вообще, на стажеров, требования к ним? Ну, непосредственно даже будут переделяться другие требования. Что вообще, как ты думаешь, будет происходить?
1: А, ну, вот опять-таки тоже, поскольку действительно кажется, что рутинные вещи мы действительно будем постепенно передавать кому-то, кто нам будет помогать автоматизированному какому-то абстрактному копайлоту, то, наверное, это будет, мы будем меньше этого хотеть, меньше этого требовать от стажеров и от младших разработчиков, а действительно будут еще, ну сказать, опять-таки, те же самые навыки general coding, о которых я сегодня уже упоминал. О чем это навык вообще, в смысле? Это навык не о том, что ты знаешь, как расположить кнопочки на экране, потому что миллионе разных фреймворков это все делается более-менее схоже. И если тебе нужно освоить миллион плюс первый фреймворк, ты просто придешь и освоишь, как там рисуется кнопка. А вот умение писать э, понятный код, умение верифицировать свой собственный код, это то, что вот мы как раз на, на секциях по general coding. Как человек пишет код, э, которые достаточно сложные, где там конструкции накладываются друг на друга, много там циклов, ифов, и все это нужно собрать в единой кучу, чтобы это не развалилось на каких-то краевых случаях. Вот эти навыки, кажется, приобретут еще больший вес, потому что это как раз говорит о том, что человек не только умеет писать код, но он умеет читать код и умеет думать о том, что в этом коде может пойти не так. И, собственно говоря, со сгенерированным кодом это и будет самая основная наша проблема. Нам нужно будет аккуратно продумывать, окей, нам сгенерировали код. Для нас это теперь в какой-то степени черный ящик. И нужно понять, в смысле, как вот действительно с этим черным ящиком теперь работать. То ли его исследовать, какие-то его наиболее критические части... А если какие, то нужно понять, нельзя же там весь код, если нам сгенерировали 10 тысяч кода, мы не сможем их прочитать. Нужно найти какие-то критические места, которые нужно проверить, их действительно проверить более глубоко. Э -э Нужно там понять, какие вообще критические места есть в системе, которые, возможно, нужно дописать руками и так далее. Поэтому вот именно навыки... Критического мышления, какое-то такое вот есть сложное выражение, и навыки general кодинга и навыки код review вот, наверное, они приобретут еще больше вес, а условные знания платформы, ну, вот сейчас условно говоря, там, в большинстве компаний, если не брать крупные компании, а брать какие-то там компании не уровня, что спрашивают на стажировку или на младшего разработчика? насколько глубоко ты знаешь фреймворки, насколько глубоко ты знаешь платформу. А вот ты знаешь, как писать там асинхронный код с помощью, не знаю, там, диспач групп Ага, не знаешь, ай-яй-яй и так далее. В смысле, хотя, ну, если человеку это понадобится, понятно, что он может, если человек потенциально сильный, он окей, откроет главу соответствующего учебника, прочитает и поймет. И вот эти знания, они действительно будут все менее и менее релевантными, все менее и менее важными, потому что я не удивлюсь, если какое-то время появятся фреймворки для генерации кода, которые, условно говоря, понятны не нам, а понятны машине, маши понятные GPT То есть, которыми GPT проще работать, а не нам проще работать, а нам с ними будет работать неудобно. А GPT с ними будет работать удобно, потому что они будут созданы и отлажены, и подстроены таким образом, чтобы ей с ними было удобнее работать и легче работать. И поэтому вот эти знания будут снижать свой вес, а вот условное критическое мышление и все, что оно тянет, оно будет повышать свой
0: Ну вот из того, что ты говоришь, даже сейчас у них есть свой язык. Там Банально, пример, если взять вот которая занимается генерацией изображений, если ей попросить кого-нибудь текст нарисовать, она не рисует тот текст, который вы запросили. Она рисует что-то непонятно. Вот как раз опять же, там ученые, даже уже ученые исследуют работу АИ, то есть я не говорят, что да, они фактически а интерпретируют то, что мы им говорим, по-своему, и это выдают вот на картинку. И вот точно так же не могут, в принципе, больше давать. И в целом, вот, резюмировав то, что ты сказал, получается сейчас, что планка для стажеров, то есть для. Ну, и вообще, в принципе, для всех рядов, она из-за АИ начнет подниматься. То есть, грубо говоря, только. Ну, то есть, ну как, ну не буду требовать, ну, то есть будут требовать более высокие знания. Я имею в виду, что как бы, ну, будет фокус на более сложные знания. Потому что простые будут закрываться автоматизацией.
1: Не-не-не, смотри, Э-э-э-э-э-э. не совсем так. Действительно, не будет, условно говоря, знания платформы, они будут требоваться меньше, а вот те знания, которые я говорил, general coding, code review, умение проверить собственный код, это не сказать, что это более сложные навыки. Это скорее немножко другие навыки, чем знания, условно, платформы и, и там особенности операционной системы Android 12. Просто будут другие немножко знания требоваться и другие умения. Но это не значит, что они сложнее. Сложнее, это, если бы сказали, что ну вот да, теперь нужно там уметь, не знаю, там, проектировать системы, которые поддерживают гигантский РПС, продумывать их кейсы. Это какие-то более сложные навыки. А я говорю о том, что в смысле будут требоваться немножко другие навыки, не связанные с непосредственными знаниями о платформе, а связанные с умением программировать и умением думать о том, в смысле, как должна работать система и как убедиться в том, что она работает корректно.
0: Но это все равно, то есть, ну, как бы, оно сложнее. То есть, мы просто говорили, как раз, то есть, более простые задачи, они заменятся, то есть, ну, их можно будет, грубо говоря, автоматизировать. На виду, ну, это, то есть, они требуют, скажем, ничего-то заучивания, а прям понимание. То есть если там не знаю там как, какие-то там изменения, как вот знаете как работать, там вот как ты про платформу говоришь там какие-то новые возможности, да. То есть это ты выучил, знаешь вот все есть. А именно понимание, сознание, оно, ну, то есть это как по мне это сложнее. То есть должен как бы анализировать уметь. То есть это как бы анализ проводить, делать, знать комплексно выстраивать. То есть это уже ну, в моем понимании, вот как раз когда человек умеет вот эти вот, приобретает специалист навыки, он уже становится, приходит на middle, на senior, вот это уже навыки более высоких уровней. То есть, когда ты умеешь вот анализировать комплексно, выстраивать сложные системы, понимать, как взаимодействовать. И вот в эти части, вот я вижу, что сейчас появление AI-технологии как раз и будет вести к тому, что, грубо говоря, там тот человек, которого мы называли, там, не знаю, middle минус там или middle, он станет, как раз через какое-то время станет женом в понимании. То есть в будущем, то есть сейчас, вот который middle. И, и в принципе, даже за мои 10 лет вот так и происходило примерно. Вот, как я тебе говорил, что объем знаний менялся, и он. Ну, то есть, это естественный рост простоит. То есть, мне кажется, оно такое прям будет существенным. То есть, потому что скачок технологии, а не в нарастании там, сложности софта, который естественно, происходило.
1: Смотри, тут у меня такой взгляд на это. А, вот... Ты абсолютно прав, что действительно вот эти знания, и навыки, декомпозиции задач, продумывание кейсов, они действительно появлялись у тебя, скажем, к middle уровню, к senior уровню. Но это в том числе еще происходило потому, что для того, чтобы дорасти до этого уровня, когда тебе нужно декомпозировать задачу, ты должен понимать все-таки, а что происходит дальше с декомпозированными задачами, как они реализуются. Нельзя было перескочить этап азбуки. Нужно было понимать глубоко фреймворки, чтобы уже дальше, используя эту азбуку, декомпозировать задачи и ставить их уже в терминологии понятный платформе, то есть условно говоря, нужно знать, как на платформе реализуется асинхронный, чтобы поставить своим джунам задачки, связанные с разработкой системы, где там у тебя там бэкграунд потоки и все это взаимодействует, все это асинхронно, но должно аккуратно сложить результаты в каком-то количестве и, и так далее и так далее. Просто им приходилось сначала осваивать это, а потом уже заниматься Вот такого типа вещания. А сейчас, условно говоря, поскольку тебе не нужно будет этого делать, ты будешь... Такие вещи ты сможешь переложить сразу на, условно говоря, копайлот. Ты сразу можешь начинать с таких более других вещей, просто они другие немножко. Это не значит, что они сложнее, просто они немножко другие, и раньше до них дорастали позже. Тут есть другой интересный момент, который как раз к нам с тобой этому больше имеет отношение, что вот наши знания начнут обесцениваться. Вот наш вот этот многолетний опыт с платформой, наши знания там iOS или Android, начиная там с раритетных версий, вот они начнут очень быстро обесцениваться, потому что ну, зачем глубоко знать и разбираться в платформе, когда из за тебя все это сделает быстрее и лучше.
0: Главное, чтобы мне хватило до того времени, чтобы я сделал ремонт и рассчитался за квартиру. Да, да. да.
1: Ну, я к тому, что в смысле, ты да, имеешь в виду, что лучше, в общем, не тянуть с ремонтом. Да, нужно поскорее. Ну, может, почему я в блогеры перехожу?
0: Хотя я тут смотрю, как тут уже и генерацию делать, и такой, господи, тут вообще уже скоро... И блок,
1: и блок уже да, начинает генерировать. Да, да тут, да.
0: по-моему, уже пора в какие-то разработчиков АИ-технологии идти там поближе подбираться, где меньше шансов, что пока уберут. Пока еще будешь нужен АИ-богу.
1: Да-да-да, чтобы приносить ему ежедневные промпты. Вот, поэтому... А те, кто будет входить, смотри, в этом как бы и плюс, и минус нашей сферы. Тот, кто начинает... У нас такая отрасль, которая перерождается как феникс каждые, не знаю, пять лет, и знания, которые были пять лет назад, становятся побольше, в основном нерелевантны, и специалисты, которые стартуют только сейчас, они в целом находятся на той же ступени понимания этой новой технологии, как и специалисты, которые привели в этой области 20 лет. И с новыми технологиями с Капайл нам будет то же самое. То есть, опять-таки, мы скинулись, скинулись все на вот новый этот базовый уровень, и вместе начинаем что стажер что синий разработчик осваивать новые для нас и непонятные инструменты. И опять немножко, так сказать, левел у нас сбился. Мы все опять в этом плане одного левела. Но это не значит, что им будет сложнее. Им будет даже немножко в чем-то, может быть, и проще. Потому что это мы нагружены другими знаниями, другими умениями. Мы такие, ну, блин, мы же, блин, платформу знаем, 20 лет ее там изучали. Ну, ладно, 20 лет прибор. Ну, там, в смысле, 10 лет ее там, в смысле, изучали. Мы ну и так тут все быстро и без AI сделаем. Они такие, окей, я ничего не знаю, с чего мне начать. Вот есть AI, он мне помогает генерировать код. Окей, давай я разберусь. Так, что здесь, промт, то, все новый язык, хорошо, я его освою. Мы такие, да блин, у нас там C-Sharp, Rust, Swift, Kotlin, мы еще там промты учить, куда нам? нам, есть чем заняться и сейчас. Поэтому в чем-то может быть, может быть, может быть сейчас хорошая точка входа в IT. То есть, возможно, как раз именно сейчас и нужно входить в IT, потому что как раз вы входите одновременно с новыми технологиями. И вы, так сказать, те, кто входит сегодня, условно говоря, через 4 года будут иметь четырехлетний стаж работы с AI-технологиями. И ровно такой же стаж работы с этими технологиями, с этими технологиями будет у самого крутого синера, который сейчас ведет или слушает этот подкаст. Так что вы с ним будете по экспириенсу на одном уровне.
0: Да, я вот думаю, что будет тут очень полезно услышать мнение наших зрителей. Оставляйте комментарии, рассказывайте вообще, как вы думаете, как АИ изменит индустрию. Что случится со стажерами, что случится вообще с другими частями. Насколько она там упростит, или что что вообще, какое будет ее влияние, либо может ее вообще тут остановят и запретят, что вполне возможно и реально. Все-таки страх Терминатора есть Уже в двух
1: странах, в двух странах уже запретили. Да. В Италии запретили готовиться к
0: Германии? Запрет, это как бы, пока это нужно, чтобы это стало именно вне закона, вот именно, когда то ответственность была, а не просто запрет, то есть запрет это одно, а наказание за это это другое, пока как бы нет наказания, то как бы, ну плюс люди, кто айтишники такие, они могут переехать легко в другую страну, особенно в рамках Евросоюза. Вот. Илья, мне интересно было бы у тебя услышать какие-нибудь рекомендации для тех людей, кто вот сейчас хочет начать карьеру войти. Вот с чего им сейчас начинать, вот, куда двигаться, куда смотреть, чтобы найти свою первую работу быстрее.
1: Отличный вопрос, я думаю, который действительно волнует всех ребят. Ну вот, опять-таки, подытоживая немножко то, что мы с тобой сейчас как раз обсуждали. Я считаю, что навыки general coding сейчас в чем-то важнее, чем знание платформы, потому что, во-первых, платформы меняются очень быстро и второе то что действительно технологии как пайлота возможно сделают здесь как раз революционный новый шаг и ситуацию изменит мой совет во первых не бояться пока вы как раз подготовитесь и все изучите индустрия опять выйдет из рецессии начнет расти поэтому не бойтесь изучайте и вот еще раз важный момент который я опять-таки говорил ходите на собеседование. Неважно, как вы себя сейчас сами оцениваете. Неважно, что вы недавно, неделю назад получили критику и вас раскритиковали, сказали, ну, как вообще можно с такими знаниями приходить на собеседование? Неважно, приходите на следующее собеседование, ищите свои слабые места, свои слабые зоны, чтобы их улучшать. И узнать вы это сможете только на собеседовании. Поэтому как только вы себе хотя бы чуть-чуть почувствовали уверенно, как только вы уже можете что-то о себе заявить, начинаете ходить на собеседования, на стажировки, на младших разработчиков. Это даст вам тот самый необходимый опыт, который поможет вам, когда вы уже
0: наберетесь достаточно знаний. Если вы знаете верный способ, как попасть сейчас в эти сферу, рассказывайте свои истории. Что успешно происходит, что не успешно. Я на все ваши комментарии обязательно отвечу. Мне самому интересно понимать, что сейчас происходит в этой сфере в России и Беларуси. Куда можно двигаться, развиваться. Потому что мой кругозор давно уже отвлечен от позиций как раз-то начинающих. Но, думаю, вы найдете здесь много единомышленников, которые смогут вам что-то интересное подсказать и рассказать.